0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche, le voci della settimana. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Le marche tornano in zona arancione. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione, Francesco Acquaroli. Da domenica saremo in zona arancione e lo resteremo per almeno due settimane. Temo che anche la terza sia da mettere in preventivo, ma tendiamo l'evolversi delle cose. La situazione è praticamente simile alla scorsa settimana, anzi, i rilevamenti della settimana in corso sono in miglioramento, ma così è stabilito nel nuovo DPCM, scrive il governatore su Facebook. Il decreto nel al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 È consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Questo spostamento può avvenire all'interno dello stesso comune in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Scatta la chiusura di bar e ristoranti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto. Restano aperti negozi, parrucchieri e centri estetici. Ascoltiamo le parole del presidente Acquaroli, pronunciate subito dopo l'incontro tra governo e regioni di inizio settimana.
2: Per quella che è stata la nostra posizione, io ho ribadito il fatto che seppure c'è la necessità di essere attenti e di cercare di mettere in campo tutte le iniziative per cercare di contrastare la crescita dell'ondata epidemiologica. dall'altra parte bisogna capire anche che davanti a parecchie settimane di restrizioni se noi facciamo una considerazione ampia dal 15 novembre ad oggi praticamente abbiamo vissuto la stragrande maggioranza dei nostri giorni tra la zona arancione e la zona rossa ma nonostante questo noi vediamo ancora una curva in crescita ma soprattutto un numero dei sintomatici e asintomatici che è elevato, giornalmente la settimana scorsa eravamo spesso se non sopra so, al limite dei 700 giornalieri, questo ci fa pensare e mi fa pensare che le misure debbono essere comprensibili ai cittadini perché il rischio è che poi i cittadini non ci seguano più e quindi io nel mio intervento oltre a parlare di storie e di ricongiungimenti familiari anche per chi ha i propri cari genitori o congiunti o similari nelle regioni limitrofe. Abbiamo parlato quindi anche della eventualità di cercare una soluzione che porti certezze, porti chiarezza e soprattutto che lasci intravedere uno spiraglio, perché altrimenti il rischio reale, enorme, è quello che ci sia una frattura tra quello che noi cerchiamo di raccomandare con tutte le ordinanze o il PCM, il governo, ai cittadini e quello che i cittadini non recepiscono. Rice-
0: Cosa in maniera
2: proprio... In maniera proprio effettiva abbiamo proposto certezza da qui a qualche mese, Voi, noi magari non ci rendiamo conto ma dal 5 novembre ad oggi abbiamo avuto un cambio repentino dei DPCM mm. che praticamente ha portato prima il DPCM del 4 novembre ad essere confermato il 5 dicembre, poi abbiamo visto il decreto legislativo per le festività natalizie, poi oggi rivediamo un nuovo DPCM che abbassa i criteri per passare all'arancione ad 1 e all'arrosso 1,25. Eh, noi vorremmo ave- avere una chiarezza anche per poter capire e comprendere bene quella che è la posizione della nostra regione, questi famosi 21 indici, sì. e capire e comprendere bene perché non è un solo semplice indice che può classificare una regione perché un indice può essere il frutto di un focolaio ristretto che però magari condiziona poi tutta la regione, quindi vorremmo capire e comprendere bene quanto incidono le strutture ospedaliere, ecco credo che sia un ragionamento che ci debba accompagnare in maniera costruttiva da qui ai prossimi mesi finché non usciremo in via definitiva da questa situazione.
1: Coronavirus proseguono le vaccinazioni che saranno rivolte da questo fine settimana agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. È un obiettivo primario per cercare di arginare i focolai nelle case di riposo. A questo proposito monitoriamo la situazione nella casa di riposo Porcelli di Tolentino. Ascoltiamo il sindaco Giuseppe Pezzanesi da noi intervistato lo scorso martedì.
3: Avevamo resistito molto bene, siamo stati tra gli ultimi a cadere, come poi in queste ultime ore mi pare stia succedendo anche in qualche altra casa di riposo purtroppo della regione Mar. Purtroppo questa, questa vicenda ha dimostrato una cosa eh, che non avrei mai voluto vedere ma che è così, che nonostante tutti i muri che abbiamo eretto, le protezioni, le grandi attenzioni, abbiamo resistito, abbiamo resistito poi alla fine, visto che prendiamo servizi anche dall'esterno e eh, che bene o male la casa di riposo ha bisogno di servizi quotidiani, probabilmente qualche spasatura nel, nel controllo periodico, nei tamponi da parte di qualcuno che arriva dall'esterno, ha ingenerato questo Covid all'interno della casa di riposo, ma detto questo, che comunque è una questione di cui non avremo mai certezza perché la contezza di chi possa essere stato a questo punto è molto difficile da ricercare e da dimostrare. Abbiamo a che fare con il Covid all'interno della casa di sposo Abbiamo visto svilupparsi come in, altre, in altri casi Un dramma che è quello del contagio quasi immediato di tutti gli ospiti Perché noi siamo partiti con qualche caso Uno in particolare è il caso numero uno E poi da lì comunque è stata un'escalation Che nel giro di pochi giorni ha coinvolto come diceva lei quasi la totalità degli ospiti Fortunatamente una grande parte di loro è asintomatica e quindi fin dal primo istante abbiamo cominciato a curare in maniera adeguata questi ospiti sono amorevolmente accuditi ma insieme a loro sono caduti in campo di battaglia come si suol dire contro il covid anche 18 tra operatori e infermieri. quindi noi siamo rimasti pensi un po' per qualche giorno con un solo infermiere per 86 ospiti che è impossibile il direttore che è stato eroico come sempre Ha dormito persino strutture come come l'infermiere, come quelli che dovevano decubricare le loro forze. Quindi questa situazione racconta che cosa? Che il popolo, quello sano, quello che fa il lavoro con amore, che accudisce questi ragazzi, io li chiamo, eh, un po' più attempati, che hanno fatto la storia del nostro paese e anche l'economia del nostro paese che meritano amore e rispetto sono veramente amati e quindi è bello questo ma nello stesso tempo è anche un dolore vederli soffrire e noi anche su questo fortunatamente a parte qualche caso in cui c'è stato bisogno di ossigenazione e per due ricoveri mi pare due o tre ospedalizzazioni Eh, abbiamo ancora una situazione tutto sommato che riusciamo a tenere bene sotto controllo va anche detto che le le ospedalizzazioni qualora necessarie non sono neanche facili da fare perché come sapete la sanità totale, regionale, nazionale ma soprattutto regionale ha grosse problematiche anche qui nella provincia di Macerata a ospedalizzare questo tipo di pazienti perché non dimentichiamoci che non più tardi di un mese e mezzo fa all'ospedale di Macerata i covidati venivano ammassati dentro ai container Quindi c'è una situazione sanitaria che è spaventosa sotto certi aspetti ma che conosciamo e che bisogna assolutamente arginare e una di queste è la carenza di personale. Nel momento in cui noi abbiamo avuto il personale decimato se non fosse stata per l'abilità del direttore di andare a cercare di strutture esterne, eh, private, eh, dei supporti noi purtroppo dalla struttura pubblica non avremmo potuto avere eh, aiuto più di quello che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto comunque qualche unità che c'è stata gentilmente, direi anche responsabilmente, mandata dal distretto, che più di quello non poteva fare, perché all'interno degli ospedali il personale è carente, come lo è all'interno della nostra eh, ASP, non così, in maniera così allarmante, ma comunque molto, molto preoccupante. Quindi il problema che emerge è che manca il personale, mancano le strutture e manca il personale, ma in particolar modo in questo momento. Gli infermieri sono davvero eh, merce molto rara sul mercato del lavoro eh, a livello di quadro proprio nazionale.
1: È periodo di iscrizioni per le scuole superiori. Il termine scade il prossimo 25 gennaio e questi ultimi giorni sono focali per molti studenti e famiglie impegnati nella scelta della scuola da frequentare nei prossimi anni. Gli istituti scolastici hanno messo in atto una serie di servizi attraverso il web con videoconferenze, laboratori ed altri strumenti atti a dare il maggior numero di informazioni. Come nel caso dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteo Ricci di Macerata, che partendo dal Liceo delle Scienze Umane propone ben cinque indirizzi e una formazione molto al passo con i tempi. E a proposito di tempi, non manca il riferimento all'emergenza pandemica da Covid-19 nelle parole della dirigente scolastica Rita Emiliozzi
0: ci prevede la presenza delle attività laboratoriali e soprattutto l'operazione di effettuare un'attiva inclusione. I ragazzi che hanno delle difficoltà oggettive nell'apprendimento o nella relazione, le normative consentono appunto che siano in classe. E noi questa opportunità non solo l'abbiamo offerta, ma l'abbiamo fortemente avallata e sollecitata. Stimolata. Quindi attualmente funzionano i nostri laboratori per quanto riguarda gli indirizzi chimiche, materiali, biotecnologie sia sanitarie che ambientali e quindi i ragazzi sono a scuola come è previsto dalla normativa. Gli altri purtroppo seguono da casa, gli altri indirizzi, liceo economico-sociale, liceo delle scienze umane e il turismo, non vediamo l'ora che siano qua con noi, sentono moltissimo la nostalgia perché ovviamente la didattica A distanza la didattica digitale integrata che si voglia non è mai sostituibile a quella in presenza e quindi uno schermo non può costituire perlomeno a livello perdurante nel tempo segnale una motivazione che possa indurre i ragazzi a non abbattersi come in questo periodo stiamo percependo. Tutte le scuole si sono dovute attivare, reinventare per poter sopperire a questa distanza che è una distanza non solo fisica ma anche di relazione di sguardi, di percezioni che vengono a mancare. Quindi abbiamo pensato anche per poter consentire di operare una scelta quanto più consapevole possibile cioè per le famiglie, per i ragazzi che sicuramente vivranno questo momento con grande ambascia ulteriore rispetto al sempre, perché anche il cambiamento viene percepito sempre no? con un tantino di ansia, ma quest'anno questa preoccupazione. È ovviamente maggiore E per cercare di rasserenare Non solo gli animi Ma per cercare di farci conoscere al meglio Per far vedere, toccare più con mano Ciò che si fa con per i nostri ragazzi. Abbiamo organizzato oltre al Virtual Game un virtual, un virtuale, un tour virtuale che è su un site apposito, a sito dell'istituto, e quindi una sorta di bacheca online dove si accede a delle stanze virtuali, dove appunto siamo anche sotto forma ludica un'esplorazione attiva della scuola in maniera reale. Abbiamo allestito e organizzato dei laboratori sulle materie di indirizzo nelle giornate del 13-14, le abbiamo già esaurite, poi c'è un'altra seconda tornata per il 19-20, il ma stiamo affrontando, visto che le prenotazioni ne sono variate, altre date. Che cosa si sente di dire ai ragazzi che devono fare la scelta della scuola superiore e ai genitori che naturalmente li accompagnano? Allora, mi sento di rasserenarli perché ovviamente io conosco il mio ambiente, sono poi in questo contesto particolare anche una mamma che si trova a scegliere, quindi comprendo meglio di chiunque altro la situazione che sta vivendo. Io sceglierei molto, con molta serenità questo istituto, ripeto, oltre che per la solida preparazione di base e che dà ottimi staghi, sia in uscita per un eventuale lavoro, con i tempi che corrono, insomma, non è così scontato che lo sia e poi per la preparazione adatta ad avere delle competenze molto avanzate per affrontare qualsiasi tipo di università si intenda intraprendere, un percorso accademico che si intenda intraprendere. E poi la cosa a cui teniamo particolarmente e che non viene soltanto propagandata in questo periodo è l'accoglienza e la vera sensibilità verso la struttura psicologica e psicologica di tutti i ragazzi, quindi un'attenzione particolare, una cura particolare verso ciascuno dei nostri dan, quindi nessuno qui si sente un numero e non mi pare poco.
1: Economia circolare e civile, impiantistica, buone pratiche di gestione dei rifiuti e sviluppo delle aree interne. Sono alcuni dei temi trattati durante l'Ecoforum Marche, l'appuntamento di Lega Ambiente dedicato al tema della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare che si è svolto in settimana a Tolentino. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Unione Europea sull'economia circolare è necessario cambiare passo nelle Marche e accelerare su alcuni passaggi passaggi fondamentali, a partire dalla realizzazione degli impianti per il trattamento delle materie recuperate, accanto alla riduzione della produzione di rifiuti, il passaggio alla tariffazione puntuale e il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Su tutto questo ascoltiamo Francesca Pulcini, presidente di Lega Ambiente Marche.
4: È chiaro che una frazione, una percentuale più alta possibile che sia la raccolta differenziata che noi andiamo a fare una percentuale di indifferenziato resta, ancora oggi per appunto, l'impossibilità di recuperare tutti i materiali, insomma, si sta anche lì lavorando, però una piccola percentuale resta, quindi noi con la più piccola percentuale che resta dobbiamo gestirla. Le possibilità sono due, o viene prodotto il combustibile, il famoso CSS che è stato anche qui tema in questi anni di parecchie battaglie perché appunto significa andare a bruciare la parte restante dei rifiuti, oppure c'è la discarica, di certo i rifiuti non non possono essere annientati così, queste sono le due possibilità che oggi ci sono, quindi avendo nelle Marche scelto che non si farà più combustione, poi diciamo il Cosmari è anche il territorio in cui è stato presente l'unico cammino delle Marche, avendo spento e chiuso quella stagione, l'altra stagione è quella delle discariche, che sono chiaramente una parte residuale della gestione dei rifiuti è l'ultimo pezzo, ma che serve purtroppo perché altrimenti cosa facciamo di questi rifiuti? Rimangono purtroppo sospesi e chiaramente non ce lo possiamo permettere in un modello ancor più virtuoso come quello della provincia di Macerata che è riuscito insomma, a gestire sempre, passata insomma, la crisi di parecchi anni fa, è sempre riuscito a gestire internamente i propri rifiuti, quindi pesare su altri territori non, non è corretto e non va bene, non si deve. Quindi per forza di cose una discarica oggi serve.
0: L'ha accennato anche lei, a Macerata, ma in, poi in tutti i comuni della nostra provincia i, i cittadini sono virtuosi, ci sono picchi molto alti di raccolta differenziata. Che altro possono fare i cittadini a questo punto?
4: Quello che può fare il cittadino all'interno della propria abitazione fondamentalmente si può dirigere diciamo, su due obiettivi quello che dobbiamo fare. La raccolta differenziata ormai sta crescendo, quella è un percorso avviato. Sicuramente si deve migliorare la qualità perché purtroppo non tutto correttamente differenziato. Un esempio classico: si può differenziare un esempio classico, è lo spazzolino 20, che tutti abbiamo pensato per tanto tempo potesse andare nella plastica, e invece, purtroppo, è un rifiuto che non va nella plastica perché non si tratta eh, di packaging, non si tratta di, diciamo, eh, dell'imballaggio che viene recuperato, quindi ecco, sicuramente sulla qualità della raccolta differenziata dobbiamo eh, lavorare molto di più perché è chiaro che più è alta la, raccolta, la qualità della raccolta differenziata, più il nostro materiale che produciamo sarà acquistato eh, nelle filiere, c'è da dire che più materiale si vende, più i comuni hanno un ritorno economico da parte del CONAI, Questo è un altro aspetto eh, importante, quindi la filiera della qualità e la filiera della riduzione della produzione di rifiuti.
1: E siamo in chiusura di oltre i titoli. Prima dei saluti diamo uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche. Previsioni per domenica 17 gennaio sulla nostra regione cielo irregolarmente nuvoloso per l'alternanza tra schiarite ed annuvolamenti più intensi. Possibilità di brevi precipitazioni sparse in serata lungo la fascia costiera centro-meridionale. Temperature in diminuzione le minime in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli o moderni moderati sud-occidentali tendenti a ruotare da nord nel corso del pomeriggio, mare poco mosso al più mosso in serata, probabili gelate nottetempo e al primo mattino. Previsioni per lunedì 18 gennaio sulle Marche, nubi residue in mattinata, in particolare sul settore centro-meridionale, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Precipitazioni sparse di debole intensità durante le ore notturne più probabili nel settore centro-meridionale della regione e in particolare lungo la fascia costiera. Limiti delle nevicate intorno ai 500-600 metri. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime, venti deboli o moderati nord-occidentali, mare mosso. Vediamo anche la tendenza per i giorni successivi, probabili condizioni di tempo stabile nelle giornate di martedì e mercoledì, con temperature in graduale ripresa. E Con il meteo si chiude questa puntata di Oltre i titoli per tutti gli altri aggiornamenti radionuova.com. Seguiteci anche sulle nostre pagine social di Radio Nuova Macerata in blu, Facebook, Twitter ed Instagram con tanti contenuti extra. È tutto da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.